0: Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist, hier im Rock Your Body Podcast, deiner ganz eigenen Playlist für Mind, Body and Soul. Ich bin Andi Zimmermann und ich habe heute natürlich wieder eine neue Podcast-Folge für dich vorbereitet und ich fasse es nicht, es ist tatsächlich schon die 50. Podcast-Folge, die ich hiermit quasi raushaue und ja, mit der du ganz, ganz, ganz viel Freude haben darfst. Und ja, das heutige Thema ist quasi meine Geschichte. Mich haben ganz, 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 ganz viele von euch da draußen angefragt. Mensch, Anni, wie bist du in die Essstörung reingerutscht? Wie war das? Hattest du schon immer Probleme mit dem Essen? Wie sah das bei dir aus? Was waren da die Triggerpunkte? Wann hat es angefangen? Ja, und ich dachte so, die 50. Podcast-Folge <lacht> könnte man da echt mal zum Anlass nehmen. Und ja... Deswegen wird es quasi in der heutigen Folge um meine Geschichte gehen, wie ich damals in die Essstörung reingerutscht bin, wie das so kam. Und ich plaudere da jetzt einfach mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. So sieht's aus. Und dabei wünsche ich dir jetzt, wie immer, ganz, ganz, ganz viel Spaß. Wie also hat das Ganze angefangen? Das ist wohl die beste Frage ever ich kann mich mein ganzes Leben nur daran erinnern, dass ich immer irgendwie zu dick war. Meine Eltern haben dann zwar gesagt, beziehungsweise meine Mom hat dann immer gesagt, okay, im Kindergarten warst du immer so dünn und die dünnen Ärmchen und die mussten dir das Essen dann immer so mit Mund aufhalten, reinquetschen und du warst ein ganz, ganz schlechter Esser und ja, keine Ahnung, kann auch einfach daran gelegen haben, dass mir das Kindergartenessen nie geschmeckt hat. Ich war dann auch immer total happy, daran kann ich mich zum Beispiel noch erinnern wenn wir draußen gegessen haben oder unser Kindergarten hatte auch einen Balkon, das fand ich immer total cool, wenn da gutes Wetter war und wir auf dem Balkon gegessen haben äh, und mal wieder so Sauerbraten oder sowas gab und er war immer so voller Fett und äh, gezerrig und keine Ahnung und dann habe ich das einfach abgeschnitten und habe das vom Balkon geworfen. Also das mal dazu. Ich war schon immer sehr, sehr mäkelig mit dem Essen, das stimmt. Wenn mir meine Mama so kalten Hund mitgegeben hat oder so lecker Kuchen oder irgendwie sowas, das habe ich immer gerne gegessen. Also lag es wahrscheinlich tatsächlich ähm, am Kindergartenessen. Und ich weiß nicht, damals, ich bin ja DDR-Kind, äh, gab es ja da auch irgendwie Null-Lerneffekt bei den Kindergärtnern. <lacht> ich weiß nicht, ich, ich habe denen die rote Beete tatsächlich so viermal, fünfmal vor die Füße gekotzt und musste die das sechste Mal immer noch essen. Ja, mein Gott, was soll ich machen, wenn es nicht schmeckt, wenn es mich dabei hebt, was soll ich denn machen? Ja, ja. Also das war erstmal so die Kindergartenstory. Anscheinend war ich da immer zu dünn. Ähm, wie das dann kam, dass ich immer dicker wurde, das ist eine gute Frage. Also zum einen wird mir heute noch erzählt, dass äh, gerade wenn ich nach der Schule heimgekommen bin, da war ich ganz oft bei meinem Opa. Und der hat echt lecker gekocht. Ne? Ob das jetzt Kartoffelbrei und Klopse waren oder Kartoffelpuffer oder Nudeln- und Tomatensoße Und ja, also das habe ich immer sehr, sehr gerne gegessen. Und am Wochenende war es dann wohl so, ähm, dass ich quasi bei meinen Eltern oben zu Mittag gegessen habe. Und ähm, wenn ich dann zur Oma bin, also wir haben auch, also die Häuser stehen quasi auf dem gleichen Grundstück. Und dann hieß es halt auch, oh Mensch, das Mausel, die Kleine, die kann doch noch ein bisschen essen. Hm. Ja, und nach und nach war es dann natürlich auch so, meine Eltern waren ja beide berufstätig und ich saß ähm, manchmal Nachmittag einfach auch alleine da, habe meine Hausaufgaben gemacht, saß vorm Fernseher und irgendwie kam dann halt die Langeweile. Und jetzt kommen meine Erinnerung wieder hoch, dass ich da gerne mal einfach so zum Mittag, wenn halt niemand irgendwie da war und mir was gekocht hat, oder sogar nach dem Mittag noch, dann am Nachmittag, da ein Brötchen und da zwei Beefy und da noch was Süßes. Und ja, also das hat sich, glaube ich, so durchgezogen. Und das ist natürlich nicht ohne Folgen geblieben. Am Ende war es Langeweile. Und ich denke, ich habe auch ganz, ganz viel... Ähm, ja, ich dachte halt irgendwie, dass Liebe mit Essen immer zusammenhängt das ist glaube ich so ein ding aus, aus wirklich der, der tiefsten kindheit wo du quasi belohnt wirst mit Süßem, wenn du brav bist oder dass du was süßes geschenkt bekommst wenn du gute noten hast oder also sachen oder auch so trösterchen ne? ach du weinst ach guck mal willst du nicht dies und das haben ich denke auch das hat bei mir in meinem leben eine ziemlich ziemlich große rolle gespielt fakt war ich war dann in der grundschule ich war, glaube ich, 1,50 groß und äh, hatte schon 75 Kilo. Also das ist in BMI, der geht wirklich ins starke Übergewicht. Und Das war auch nicht mehr lustig und ich habe mich überhaupt nicht wohlgefühlt. Weder in Zusammenhang mit meinen Mitschülern, noch mit meinen Freundinnen oder wie auch immer. Und wie gesagt, der Sportunterricht ist dann natürlich der absolute Hass. Es war schon so schwierig, ne? Was dick, irgendwie fette Kuh und Hänseleien und bla, das kannte ich alles. Auch so Sachen, wo man wo man dann mit Freunden im Freibad war ne? und äh, wir haben dann immer so, wie hieß das, Mensch auf Erden? Ich glaube, das Spiel hieß Mensch auf Erden, wo du so auf diesem Klettergerüst sitzt und dich quasi einer, einer mit verbundenen Augen quasi so fängt. Und dann halt, wenn jemand mit, dem, mit den Füßen auf dem Boden ist, muss er rufen Mensch auf Erden. Er weiß ja aber nicht, äh, ob er drauf ist oder nicht, weil er hat ja die Augen zu. Und selbst da war es für mich echt schwierig, erstens bei den hohen Temperaturen, dann mit meiner Körperfülle, da immer irgendwie mitzuspielen. Auf der anderen Seite war es mir natürlich im Badeanzug auch immer unendlich peinlich, weil alle anderen so, ja, rangschlank und dünn waren. Ich war nie dieses typische, hübsche, kleine Schulmädchen mit super langen Haaren und Rehäuglein und keine Ahnung, war ich nicht. Schon da bin ich irgendwie immer aus dem Raster gefallen. Ja, ähm, wie ging das denn weiter? Irgendwann kam ja in den 90ern dann Slimfast raus, ne? Ähm, Papa war auch immer so, ah, so drei Kilo weniger wäre nicht schlecht und ne, Harry Weinfurt hat Slimfast angepriesen wie nichts anderes. Also stand bei uns irgendwann mal zu Hause eine Packung Slimfast rum. Das waren auch irgendwelche Shakes, ich habe keine Ahnung mehr, was da drin war. Wenn man das nur zwei Minuten stehen lassen hat, konnte man das tatsächlich löffeln und das hat äh, wirklich eine Symbiose mit dem Glas gebildet und es hat sich leider nicht mehr entfernen lassen. Also es war wirklich so ein richtig dickflüssiges, komisches Zeug. Es hat auch nicht geschmeckt. Ähm, ja, und das war, glaube ich, mein erster Versuch, damals irgendwie dünner zu werden, abzunehmen. Hat natürlich nicht geklappt. Ne? Ich habe auch mir da keine großen Gedanken drüber gemacht. Hauptsache dünner und wir probieren es, vielleicht hilft Hat nicht geholfen. Genau. Der große Umschwung kam dann in unserem großen Sommerurlaub, wo wir drei Wochen in Portugal waren. Und da waren wir quasi mit meiner Tante, Onkel und Cousins zusammen. Und ja, mit meinem Cousin hatte ich schon immer ein richtig, richtig mega cooles Verhältnis. Er ist aber halt auch so ein Typ, ne? Der kann alles essen. Wirklich. Der hat Quarktorten komplett gegessen. Acht Hefeklöße waren für den in Klacks und der hat einfach nicht zugenommen. Ne? Der hat so geil verstoffwechselt, ich habe ihn gehasst. Nein, also ich mag den echt, der ist auch mega cool. Ähm, war immer so ein bisschen ein Vorbild. Und irgendwann in diesem Urlaub hat er dann gemeint, weißt du, Ani ähm, probier doch mal das und isst doch mal statt dem das. Und so ein bisschen Bewegung mehr schadet ja am Ende auch nicht. Das ist ja auch gesund. so Und da hat er mir so mehr oder minder den ja, Ansporn gegeben, meiner Ernährung ein bisschen zu ändern und mich mehr zu bewegen. Und das war ganz krass. Ich habe gar nicht, gar nicht groß anders gegessen, aber achtsamer. Schon damals, also das war mir nicht bewusst, dass ich da achtsam esse oder so, aber ich habe halt ein bisschen aufmerksamer drauf geguckt, was ich da esse. Und wann ich satt bin und nicht mehr so aus Langeweile und gefühlsmäßig. Also es war kein emotionales Essen mehr in dem Moment. Und ich habe mich auch tatsächlich mehr bewegt. Wir hatten da einen schönen kleinen Pool. Wenn ich immer so meine Bahnen geschwommen, dann waren wir auch ganz, ganz viel unterwegs. Und als wir aus diesem Urlaub wieder kamen, hat mir tatsächlich diese eine Shorts wieder gepasst, in die ich, weiß ich nicht, schon Jahre nicht mehr reingepasst hatte. Und das war... Da war ich 13. Mit 13 hat das, glaube ich, angefangen. Das Problem ist ja auch immer, wenn du in der Grundschule oder dann Anfang Gymnasium ne, so, so dick bist, sage ich mal. Damals gab es ja auch noch keine, ich sag mal, adäquaten Klamotten. Ich hatte dann immer Klamotten in der Jungsabteilung oder schon in der Frauenabteilung gekauft, weil ich einfach in nichts anderes mehr reingepasst habe und ja war dann halt nie so hip und cool angezogen wie alle anderen. Auch das hat schon extrem am, am Selbstbewusstsein genagt. Genau, aber zurück zum Urlaub, wir waren dann wieder da, die Höschen hat gepasst, irgendwie war es cool, es war ein mega Gefühl und ja, so hat das dann einfach angefangen, dass ich einfach weiter ges mich gesünder ernährt habe. Halt, ähm, es gab dann plötzlich keinen Streuselkuchen mehr zum Frühstück, sondern halt eine Schüssel Cornflakes. Und in der Schule hatte ich dann auch mal Weinträubchen mit und ähm, ja, und habe das aber blöderweise immer weiter runter reduziert. Dann plötzlich waren es nur noch zwei Milchbrötchen und ein Apfel, die ich über den ganzen Schultagen mit hatte. Und immer schön Brennnesseltee, weil der ja quasi entwässert. Und ja, ich weiß nicht. Irgendwann saß ich in der Schule, auf diesen kennt ihr ja bestimmt auch, ähm, da gibt es so, wir hatten so einen super, mega, sterilen, grünen ja, Fußboden, wie in so einem Krankenhaus. Da saß ich da und habe dann plötzlich meine zwei Knäckebrote gegessen. Ja, ich hatte dann irgendwie so über den Tag verteilt vier Knäckebrote mit und ein paar Dräubchen und einen Apfel. Und hab dann, wenn ich zu Hause war, auch immer schon um, um 16 Uhr Armbrot gegessen, damit das nicht so spät wird, damit das nicht so ansetzt und ähm, damit mich auch irgendwie, glaube ich, niemand kontrollieren konnte. Ich saß vorm Fernseher, hab mein Armbrot gegessen, ähm, hatte ja quasi Beschäftigung und es, ich war quasi nicht alleine, weil der Fernseher ja lief und so lief das. Also hat das mehr oder minder tatsächlich da schon angefangen. Fakt war, meine Mama war da mit meiner Schwester schwanger. Und irgendwie hat sie mich da von der Schule abgeholt. Und wir sind nur noch mal, wir sind nur noch mal ganz, ganz schnell zu Aldi, weil sie noch irgendwas für zu Hause einkaufen wollte. Meine Mom wirklich hochschwanger. Wir stehen an der Aldi-Kasse. Ich wollte ihr noch sagen, du Mom, irgendwas ist nicht in Ordnung. Bin aber wahrscheinlich bei Mom... Putsch. Patsch! äh stecken geblieben und direkt umgekippt. Ich landete dann so an der Aldi-Kasse, äh, in dem Kassiererhäuschen, sage ich jetzt mal, wie man das nennt, ähm, gegenüber, Gott, war das peinlich. Also, ne, meine Mom konnte nichts machen, hochschwanger, sie konnte mich nicht auffangen, sie konnte nichts irgendwie wieder aufheben, ging auch nicht. Und das war dann so der Punkt, wo ich dachte, oh fuck, irgendwas läuft hier schief. Und das war der Zeitpunkt mit, ich weiß es nicht, Ende 14., oder 15 müsste ich gewesen sein. Ich glaube, ich war. Die Lena kam, als ich 15 war. Ja, also irgendwie so zwischen 14 und 15 Jahren muss das gewesen sein, wo ich dann gemerkt habe: okay, so geht's nicht weiter. Ich habe davor allerdings. Auch noch so ein paar Sachen durchgezogen, die wirklich nicht empfehlenswert sind, weil ne, ich habe mich natürlich immer weiter runtergehungert. Ich habe das gar nicht gemerkt, dass ich, dass ich Hunger hätte oder dass ich weiter in irgendwelche Gewichtsdinger da reinrutsche. Ich hatte mir immer so das, das ein bestimmtes Ziel gesetzt und ja, dann hatte ich das Ziel erreicht. Und irgendwann dachte ich, oh, so, unter der Grenze wäre auch cool. Und ja, ich hatte dann, glaube ich, irgendwann noch 49 Kilo. Habe aber immer mich mit Hanteln gewogen oder wiegen lassen, weil meine Mom hat dann auch schon irgendwie so Lunte gerochen und meinte so, ach Anni, wie wärst du mal, wenn wir dich mal wiegen? Warum? Aber ja, Mom wollte mich wiegen. Ähm, also habe ich mir so ein diese typischen 90er Jahre... Ähm, Trainingsanzüge angezogen, hier so von Nike oder so, diese, diese ruscheligen Dinger, die richtig schön weit waren, da haben die Handeln gut unter die, unter die Achsel gepasst, ich links und rechts, was drauf, schön fette Schuhe noch dran, am besten noch ein Pulli an und alles super, äh, bis ich dann quasi äh, grob das Gewicht wieder hatte, was ich allen vorgeplänkelt hätte, äh, hatte, was ich denn hätte haben können sollen. <lacht> genau, ja, das war noch so eine Aktion. Aber zurück zu Aldi und meiner Umkipp-Aktion. Das war der Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, oh fuck. So kann es auf alle Fälle nicht weitergehen. Du solltest dann doch mal wieder ab und an was essen. Und dann hat sich das ganz normal eingepegelt. Das Gewicht hat sich eingepegelt. Ich habe ganz normal gegessen. Frühmittag, Abend, Snack, ab und zu was Süßes. Äh, auch Abend, gerne mal noch ein Keks. Das war irgendwie meiner Meinung nach kein Problem mehr. Ja, aber ich denke, dass das so der, der erste Ansporn war. Ähm dass ich da irgendwie reingerutscht bin, weil Essen und Gewicht in meinem Leben quasi schon immer eine Rolle gespielt haben. Ne? Von Kindergarten an war ich zu dünn, Grundschule war ich zu dick, die Diäten hier, Diäten dort. Der Kinderarzt wollte mich immer irgendwie zur Kur schicken, dass ich doch abnehme und das war allem halt auch immer ohne Eltern. Ne? Davor habe ich Panik gehabt. Ja, was mache ich denn dann ohne Mama oder wie auch immer? Ne? Dann bist du, weiß ich nicht, sieben Jahre alt und die wollen nicht plötzlich... Die wollen nicht plötzlich äh, zu Kur schicken, wo ich dachte, es ist jetzt nicht der Ernst? Die messen dich mit Leberwurstbrot oder so. Ne? Das waren so Horrorvorstellungen. Ja, es hat irgendwie schon immer, schon immer, immer eine Rolle gespielt in meinem Leben. Ja, irgendwann, wie gesagt, hat sich das eingependelt. Und dann habe ich ja meinen ersten Freund kennengelernt. Mit dem war ich dann auch tatsächlich zehn Jahre zusammen. Mehr oder weniger... Wie soll ich sagen? Erfolgreich, sage ich mal. Am Anfang war das alles gut und schön, aber auch hier, seine Ex, sage ich mal, hatte Magersucht, war gerade in der Klinik und ich wollte es ihm irgendwie recht machen und habe quasi mehr gegessen, als ich sonst gegessen hätte. Ne? Ich wollte ihm halt beweisen, ah ja, guck mal, hier, ich, ich kann essen, ne? ich bin eine super, -Annie, ich kann das alles und... Ja, konnte ich aber irgendwie nicht. Habe ich mit meinem Gewissen irgendwie nicht so richtig vereinbart. Und so ging das da schon, dass ich in dem Moment, wo ich mit ihm zusammen war, anders gegessen habe, als das, was mir vielleicht gut getan hätte. Also jetzt ist es im Nachhinein reflektiert. Es ist mir damals, glaube ich, nicht zu 100% aufgefallen, aber irgendwie wusste schon, dass da was komisch ist. Das war das eine. Zum anderen hat dann auch seine Mutter irgendwann mit Weight Watchers angefangen. Und dann kam ja auch der, der große Low-Carb-Trend auf und ja bei Heidi Klum, bei Germany's Next Top Model äh, war David Kirsch das erste Mal zu sehen und dann kam plötzlich der New York Body Blend, dann kam die New York Diät, dann kam, was weiß ich nicht, wie viele mit Low-Carb um die Ecke und mit dem Training und da noch was und vorher war alles Low-Fat, jetzt war plötzlich alles Low-Carb. Mal gucken, was noch alles so kommt. Ähm... Ja, meine Diätkarriere war quasi auch da schon unendlich lang. Also ich habe wirklich alles gemacht, von Weight Watchers über Slim Fass, über irgendwelche Shakes. Ja, weil ich mich irgendwann einfach nicht mehr gut genug gefühlt habe. Und das lag daran, dass mein Ex irgendwann angefangen hatte, also dieser damalige Freund, mit dem ich zehn Jahre zusammen war, mich zu schlagen. Ja, also wenn ich an der Uni irgendwie überfordert war oder wenn wir unsere Probleme gewälzt haben oder wenn ich einfach mal einen Heulkrampf hatte, weil keine Ahnung, was passiert war, ne? Dann kam er damit nicht klar. Und er wusste einfach nicht anders mit der Situation umzugehen, als mir weh zu tun. Er hat mich dann gegen gegen Türrahmen gedrückt, gegens Bett gedrückt, hat mich geschlagen, hat mich angeschrien und ja, das war, glaube ich, dann so ein Punkt, wo ich gesagt habe, fuck it, nein, weißt du, ich will jetzt hier Liebe haben und ich will Aufmerksamkeit und so habe ich halt erst mit verschiedenen Diäten angefangen, um irgendwie wieder dünner zu werden, um irgendwie besonders zu sein, besonderer zu sein, um mir auch zu beweisen, dass, dass ich was kann, dass ich besonders sein kann. Das war, glaube ich, auch so ein ganz, ganz wichtiger Punkt an der Stelle. Ähm ja, und irgendwann, er war dann zum Praktikum und ich habe da so seinen Adventskalender gerade gefüllt. Und statt den Adventskalender weiter zu füllen, habe ich das Zeug gegessen. Das habe ich ja schon mal erzählt. Und ja, da bin ich quasi in der Nacht-und-Nebel-Aktion dann irgendwie durch die Straßen meiner Uni Stadt gerannt. Und habe irgendwie eine Apotheke gesucht, die Abführmittel verkauft. Weil kotzen konnte ich noch nie, ne? Also ja, im Kindergarten anscheinend, da hatte ich den Reflex noch. Aber ansonsten, selbst wenn ich eine Magen-Darm-Krippe oder sowas habe, da ist bei mir einfach kein, kein Kotzreflex da, sage ich mal. Also musste das irgendwie anderweitig wieder raus. Und so kam ich dann quasi zu den Abführmitteln. Einfach, weil ich mich scheiße, nicht genug und immer irgendwie falsch gefühlt habe. Ja, so kam das. Und das ist so, glaube ich grob meine Geschichte, wie ich in die Bulimie kam. Oder wie das halt auch mit dem Essen bei mir angefangen hat oder dem Nichtessen oder dem restriktiven Essen und den Kompensationsmöglichkeiten. Genau. Also es hat da glaube ich ganz ganz viel in Kombination eine, eine Rolle gespielt. Und je mehr Diäten ich gemacht habe, desto schlimmer wurde es natürlich, ne? weil dieser typische Diätkreislauf von Jojo-Effekt und, jo -Jo -Effekt und dass der Setpoint point sich erhöht hat. Ich habe hab mich dann immer so gefragt, boah, warum wirst du denn immer dicker? Ne? Du machst eine Diät nach dem nächsten und irgendwie nimmst du einfach nicht ab. Und ja, das ist ganz logisch. Ne? Also wenn du eine Diät nach der nächsten machst und vielleicht am Anfang ein bisschen abnimmst und dann quasi wieder versuchst, normal zu essen, dann nimmt sich dein Körper das, was er braucht und packt einfach noch ein bisschen mehr drauf, damit er bei der nächsten Diät wieder was hat. Und wenn du dann wieder eine Diät machst, dann nimmst du zwar wieder ab und dann packt dein Körper, aber wenn du wieder normal ist, wieder ein bisschen mehr drauf für die nächste Diät, damit er dafür wieder was hat. Da, Kreislauf, perfekt. Ich hätte kotzen können. Gut, ich konnte nicht, aber ich hätte gedanklich tatsächlich kotzen können. Und im Endeffekt, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass das Mindset ne, auch uns selbst bestimmt, ähm, dass quasi deine Gedanken auch, auch dein Leben bestimmen dann ist es ja auch so, dass ich mir, wenn ich mir, seit ich 14 bin, 22 Jahre, gut, jetzt bin ich 36, 22 Jahre sind es nicht gewesen, aber 20 Jahre, keine Ahnung, eingeredet habe, boah, du bist zu so fett, du bist zu so fett, scheiße, du bist zu so fett, äh, das geht einfach so nicht, du bist zu so dick, das ist doof, deine Knie sind zu dick, deine Schenkel sind zu dick, keine Ahnung, äh, irgendwas ist ja immer, ne? deine Arme wappeln, ähm, sorry, dann macht dein Körper auch irgendwann einfach genau das, Heißt quasi, der wird dann tatsächlich dick. Dein Körper, dein Körper hört jeden einzelnen deiner Gedanken. Deine Zellen nehmen das auf. Deine Zellen nehmen die Schwingung wahr. Deine Zellen nehmen die Energie wahr. Und zack, bäm. Naja, wenn die uns sagt, ne, wir sind alle fett. Na, dann machen wir jetzt mal genau das. Und da, wir werden fett. Herzlichen Glückwunsch. Also, ich war nie wirklich übergewichtig. Ne, das war, ich war nie, also bis auf damals in der. In der Grundschule war ich nie wieder so übergewichtig, dass es tatsächlich gesundheitsgefährdend so, äh, gewesen wäre. Aber ich habe halt bis heute schon gemerkt, dass es immer schrittchenweise mehr wurde, wenn ich mich nicht ganz, ganz, ganz stark restriktiert habe. Genau. Hm, was kann ich dir denn zu meiner Geschichte noch so erzählen? Was ich immer ganz lange Zeit nicht verstanden habe, muss ich ganz ehrlich zugeben, ich habe auch noch zu Anfang meiner Uni-Zeit relativ normal gegessen. Also auch noch Nudel- und Tomatensauce und habe normale Apfelschorle getrunken oder mal einen Saft. Und wie es dann dazu kam, dass ich wirklich nur noch Leitprodukte gegessen habe und mich dann quasi auch mit, mit Cola-Light quasi, ich sag mal, satt getrunken habe, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo dieser Schiff war, da habe ich irgendwo zwischendrin ein Blackout. Fakt ist allerdings eins, dass ich mich über die Jahre hinweg von Leitprodukten ernährt habe. Ne? Ob das Joghurt war, ob das Käse war, ob das Cola war oder irgendwelche Gummibärchen ohne Zucker oder... Keine Ahnung, ich habe immer zu alternativen Produkten gegriffen, anstatt, ich sage jetzt mal so wie es ist, zur Vollfett-Variante, die wahrscheinlich satter gemacht hätte, die mich mehr befriedigt hätte, wo ich eher auf, aufhören hätte können und, und, und. Also, das war, glaube ich, auch noch so ein, so ein Schritt in die total falsche Richtung an der Stelle. Aber es wird ja auch überall propagiert, ne? Also, es ist ja so. Wir fallen tagtäglich auf diese ganze fucking Scheiße rein. Ne? Damals hat sogar, achso, jetzt kommt Heidi Klum ja noch für McDonalds Werbung gemacht. Mm, lecker Frap mit keine Ahnung was. Ja, äh, sorry, verarschen kann ich mich selber, ne? Obwohl ich auch hier sagen muss, äh, die Dosis macht das Gift, ne? Du kannst einfach mal zu Mac gehen und alles ist schön. McDonalds essen macht nicht dick. Wenn du es nicht ständig ist. Weißt du wie? Es ist total in Ordnung, wenn du, wenn du einfach mal zu Mac gehst, dir einen Burger genehmigst und dann ist wieder gut mit Fressanfall zu McDonalds zu gehen und dann, weiß ich nicht, dir drei Menüs zu bestellen und das vielleicht mehrmals die Woche, dann wird es schwierig. Aber auch das sind alles so Sachen, ähm, die habe ich quasi nach und nach gelernt. Aber ich schweife ab, sorry. <lacht> Wo war wir hingeblieben? Bei Leitprodukten, ja. Stimmt. Aber ich glaube, da können wir ja jetzt einfach äh, glaube ich den Haken dran machen, dass die, nicht zu empfehlen sind, dass... Äh, ist, glaube ich, offensichtlich. Ich überlege nur gerade, was ich noch so berichten könnte. Genau, ich habe letztens, ich mache ja immer die Werbung für meine Mama. Mama hat ja hier einen kleinen Klamottenladen in der Stadt und machen wir mal ein paar Bilder, was so alles neu an Kollektion da ist. Und ich letztens nur mal so geguckt, weil wir wollten so einen kleinen Kalender machen und und, äh, was denn so die letzten Jahre für Bilder entstanden sind. Und da ist auch wieder dieses Kuriose, selbst wo ich... Rappeldürre war, ne? Wirklich, wenn ich die Bilder heute sehe, es ist ja tatsächlich nicht unbedingt schön gewesen, wie ich aussah. Ich habe das damals nicht gesehen. Ich habe es tatsächlich nicht gesehen. Ähm, ich fand mich immer noch zu dick und da lag wahrscheinlich tatsächlich eine Körperschema-Störung vor, die mich immer wieder da reingetriggert hat. Ah, du bist zu fett. Und da, du bist zu fett. Und dein Arsch ist einfach zu breit. Und keine Ahnung. Also das waren so, ne, Schenkel und Hindern, das waren immer meine, ich sage jetzt mal, Problemzonen, die ich an mir immer irgendwie doof fand. Und wenn ich mir die Bilder heute angucke, denke ich mir so, boah Gott, annie wie dünn warst du denn bitte? Und das ist noch keine vier Jahre her, ne? Das ist so krass. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe es wirklich nicht gesehen. Ja, Genau, das vielleicht mal noch. Auch das hat mich, glaube ich, in dieser Diätspirale und in dieser Bulimiespirale gehalten. Die Körperschemastörung, dass ich mich überhaupt nicht so wahrgenommen habe, wie ich eigentlich und wirklich aussah. Ja, meine Lieben, ich weiß gar nicht. Ich denke, das müsste das so grob gewesen sein. Das, was ich euch jetzt hier und jetzt mit an die Hand geben kann, das, ist so grob meine Story, meine Geschichte, wie ich da hinkam, Falls ihr irgendwie noch Fragen habt, falls euch noch irgendwas ganz besonders interessiert, dann ja, meldet euch einfach bei mir ähm, über Facebook, über Insta, über meine Website äh, www.anni-zimmermann.de. Ich bin quasi fast überall zu erreichen und, äh, und selbstverständlich könnt ihr euch natürlich auch für ein Coaching anmelden, auf meiner Website einfach eine Anfrage schicken und feuerfrei... Dann rocken wir einfach gemeinsam dein Leben. Das kriegen wir auf jeden Fall gebacken und auf die Reihe. Gerade nach der Folge mit dem Extremhunger ist das Postfach quasi explodiert. Ähm, mega danke auch nochmal an jeden Einzelnen von euch da draußen. Ich bin unendlich happy und unendlich dankbar, dass ihr da seid, dass es euch gibt und dass ich irgendwie doch einen Nerv treffe. Finde ich richtig, richtig, richtig cool. Genau. Ja, in dem Sinne, so richtig mehr bleibt mir jetzt gar nicht zu sagen. Wenn euch der Podcast gefällt, wie immer, äh, schreibt mir eine Rezension auf iTunes, gebt mir 5 Sterne. Und ja, wenn ihr noch Anregungen oder Ideen habt oder einfach nur einen Kommentar zur Folge loswerden wollt, dann einfach über Facebook oder Insta. Genau so sieht's aus. In dem Sinne, nicht vergessen, rock your body, and rock your life, deine Anni.